0: Igreja Missionária Podcast Ouça agora uma mensagem que vai inspirar o seu dia Bom dia gente Tudo bem com vocês? Graças a Deus, que manhã maravilhosa, não é verdade? Casa cheia, a reunião da manhã está crescendo a cada dia Isso mostra que a palavra de Deus é está sendo semeada neste lugar poderosamente, amém queridos? Sabe, nós estamos falando sobre restauração, que tema maravilhoso, que tema empolgante, e cada vez que eu procuro na palavra de Deus, cada vez que eu olho na palavra de Deus, pesquisando a palavra de Deus sobre esse tema, eu posso ver como é o grande amor de Deus por nós, um Deus que faz questão, de estender as mãos para levantar aquele que caiu, um Deus que amorosamente, bondosamente, vem ao socorro dos seus filhos, quando eles estão passando por dificuldades, mas também, a palavra de Deus mostra que para que este amor de Deus, essa bondade de Deus, chegue a nós, nos alcance, nós precisamos, aplicar os princípios que a Palavra de Deus ensina, é muito importante, a Palavra de Deus é o guia para as nossas vidas, é o um manual de fé e prática para nós, sabe que quando você compra aquele aparelho doméstico na sua casa, uma geladeira, ou você compra um carro, ou algo assim, você precisa ler o manual para poder usufruir adequadamente daquele produto que você comprou. Não é verdade, gente? Se você ler o manual com paciência, pesquisando tudo, olhando tudo, você vai poder usar aquele equipamento, usar seu, caso, seu carro, aproveitando de todos os recursos que ele tem. Tem muita gente que não está aproveitando tudo que Deus tem, porque não está lendo o manual. Porque não está prestando atenção no manual. A Bíblia diz que nós, que a, que nós devemos viver pela palavra de Deus. A Bíblia diz assim, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, o que vai trazer o efeito, ou seja, o que vai trazer para nós restauração, cumprimento de promessas, é quando nós não deixamos de ser apenas ouvintes e nos tornamos praticantes da palavra de Deus. Isto é determinante para a restauração na sua vida. Isso é determinante para você usufruir e aproveitar de tudo que Deus tem para você. Deus amados, é um bom pai. Não tem uma visão de Deus como um Deus que está lá no céu, pronto para te castigar a qualquer momento. Deus planejou coisas boas ao nosso respeito. Só que, na palavra de Deus, você vai encontrar como alcançar isso. É por isso que nós estamos com esse tema que é muito importante para compreendermos o, o processo de restauração. Quero ler com vocês Jeremias, capítulo 33, versículo 6 a 9, diz assim, Todavia trarei restauração e cura para ela, e se ela é a nação de Israel, que era considerada a menina dos olhos de Deus. E esse título, Menina dos Olhos de Deus, depois foi transferido para nós, a igreja. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. E os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas, as nações, temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe com cedo. Uh! Todas as pessoas precisam passar por processo de restauração. Restauração significa que Deus vai devolver e dar nós coisas que possivelmente perdemos no decorrer da nossa vida coisas preciosas, ou coisas que deixamos de usufruir porque não aplicamos os princípios certos de Deus, para a nossa vida, e aqui no texto você lê que, Deus traria para a nação de Israel, restauração, e por causa da restauração, eles teriam prosperidade e segurança, olha que interessante, Amado, a nação de Israel, hoje, é a nação, uma da, a nação mais próspera da terra, porque Israel, apesar de estar num espaço geográfico, ela tem a sua capital, tem o seu, seu espaço geográfico, mas o Israel está espalhado para o mundo inteiro. Mas mesmo nação geográfica, a nação de Israel geográfica, é uma das nações mais ricas da terra, mais poderosa da terra, mais temida da terra, eles são próspero e eles têm paz. Aí você fala, pastor, Israel tem paz? Sim, eles são próspero e têm paz, e a prosperidade deles, e a paz dele causa temor e tremor em todas as nações que estão em volta deles, isso significa o quê? Que paz não significa ausência de problema, paz significa que você não tenha mais inimigos, Paz significa que você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. A proteção de Deus sobre a sua vida. A prosperidade de Deus sobre a sua vida. Isto é a verdadeira paz. Esta é a paz bíblica. E Israel é prova disso. Uma nação com 66 anos. Ficou centenas de anos sem o seu espaço sem o seu território, mas Deus restaurou a sorte de Sião, Deus restaurou aquela nação, Deus cumpriu com a sua promessa, Deus deu a eles prosperidade e segurança, Deus deu a ele paz... E a história de Israel, e os princípios da palavra de Deus nos ensina como nós também podemos trazer para nós, esta mesma prosperidade e esta mesma paz. Ou seja, para nós hoje, restauração significa prosperidade e paz. Está entendendo gente? Então para entendermos restauração para nós, porque eu fiz aqui um discurso sobre a prosperidade e a paz que Israel goza hoje, por causa do cumprimento da palavra de Deus, mas para nós entendermos restauração para nós hoje, precisamos entender a história de Israel, e precisamos aplicar os princípios bíblicos que ali encontramos, e eu quero falar acerca de quatro reis, que passaram por esse processo de restauração, o rei Joás, o rei Amazias, o rei Uzias, e o rei, Ezequias, entre eles tem mais dois reis, entre essa história desses, desses reis tem mais dois reis, que é Jotão e Acás, mas não vou falar sobre eles hoje, esses reis, eles passaram por um processo de restauração, ou seja, eles conduziram Israel por um processo de restauração, quando a, a nação de Israel veio a existir como reinado, o veio o primeiro rei Saul, e depois ela alcançou o seu apogeu, através do rei Davi e do rei Salomão, Davi começou a construir a prosperidade e a paz de Israel, e Salomão seu filho alcançou o apogeu, mas depois disso houve uma queda, Israel houve, houve uma, uma queda vertiginosa na, na sua prosperidade e na sua paz, e, mas Deus levantou profetas Deus levantou homens para trazer profecias de restauração sobre aquela nação e alguns reis, até atento a essas coisas, começaram a aplicar esses processos de restauração, que pode ajudar você hoje, a trazer restauração para a sua vida, restauração na sua vida financeira, restauração na sua família, restauração no seu casamento, que é o que interessa para você, verdade ou não é gente? Israel está prosperando lá, legal, bater a palma para ela, é exemplo para nós, é motivação para nós, mas o que interessa é a sua prosperidade e a sua paz nesse momento. Concorda comigo ou não? Vocês estão aí gente? Então o que eu quero falar hoje é esse processo de restauração. Baseado na observação da história e no cumprimento dos princípios da palavra de Deus. Que é o que você tem que fazer para alcançar a prosperidade e a paz também na sua vida. Olhando para eles. A primeira coisa que eu quero ler com vocês no versículo 1 e 2 do capítulo 24, segundo crônica, que diz assim, Joás tinha sete anos de idade, quando se tornou rei, e reinou 40 anos em Jerusalém, o nome da sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba, Joás fez o que era, o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada, olha só queridos, esse primeiro rei, Joás, ou Joás, ele começou esse processo de restauração, foi um homem que começou a vencer, a ter sucesso, só que a Bíblia diz o seguinte, que ele teve sucesso, que ele prosseguiu com o processo de restauração na nação de Israel, começou a levar a nação de Israel a crescer, enquanto vivia um homem chamado Joiada, o sumo sacerdote, essa observação é interessante aqui, olha como é que o texto diz, Olha só, enquanto viveu o sacerdote Joiada, aí no versículo diz o seguinte, que Joiada morreu. 120 anos de idade, aquele sumo sacerdote, Joiada morreu. O que, que aconteceu com esse rei? Ele começou a uma decadência, a ouvir conselhos errados. Ele começou a cair e começou a fazer coisas que não deviam fazer. Por quê? Porque ele perdeu a sua referência espiritual. Todos nós precisamos de referência espiritual. Nós precisamos mirar em pessoas que vai trazer para nós a direção de Deus para as nossas vidas. Amado, quando a Bíblia diz assim, não deixai de congregar como é de costume de alguns. Por que, que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus isso? Porque algumas pessoas têm o costume, por qualquer motivo que aparece, não congregar deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de ser ensinado na palavra de Deus, deixa de ser admoestado através da palavra de Deus, e o fato de permitir isso faz com que você fique sem referência, nós precisamos de referência espiritual... Nós precisamos considerar, amado, que a cada reunião da nossa vida, é uma direção profética de Deus, para o rumo que eu preciso tomar. Você tem que levar a sério, e considerar com endemasia, o fato de você poder ter, e, e ter o privilégio, de ouvir a palavra de Deus. Isso traz referência espiritual para a sua vida. Ou seja, amado, esse momento, para você, deveria ser um momento inegociável. É um momento que você não pode ocupar com outras coisas. Porque é um momento que vai trazer para você uma referência espiritual, daquilo que você precisa e deve fazer na sua vida. E o exemplo para nós é esse aqui. Esse cara aqui, o Joás um homem que foi um rei extraordinário, mas ele foi extraordinário enquanto vivia a sua referência, quando a sua referência morreu, ele perdeu o chão espiritual, não deixe o joiada morrer na sua vida, não permita que o seu joiada morra, a sua referência E muitas vezes o nosso joiada morre, porque nós permitimos que outra coisa vive no lugar. Está entendendo gente? Vocês estão aí? Isso é importante. Para ter restauração, e a restauração promover em nós, prosperidade e paz, nós precisamos aprender e saber o que fazer e o que não fazer referência espiritual... o outro rei, o Amazias... Esse, esse cara também foi extraordinário... levantou um exército que venceu os, os Edomitas... e é interessante que a Bíblia fala sobre ele... que ele organizou um exército fortíssimo... fortíssimo... E, mas mesmo assim... Ele contratou o outro exército... Para somar com o exército dele... Para ir contra os Edomitas. Aí surgiu um homem de Deus... Falou para ele assim... Amazias... Deus está contigo cara... Deus está contigo... Não precisa contratar outro exército não... Deus é maior na sua vida... Deus vai te ajudar nessa batalha... E é interessante que ele falou assim... Para o homem de Deus... Mas eu já contratei esse exército... Já paguei para eles. Três toneladas e meia de prata. Amada a prata está quase dois reais a grama. Não faz a conta aí. Mais de sete milhões. Ele tinha pago já para o exército, porque não pagou tudo. Foi uma antecipação para garantir a batalha. Sete milhões. E, ele falou, e o dinheiro que eu já paguei sabe que o homem, de, o homem de Deus respondeu para ele assim Rapaz, fique sossegado Mas tem Deus para te dar Mas tem Deus para te dar Não se preocupe que Isso não vai ser prejuízo na sua vida Deixa eu abrir uma, um parênteses aqui Para te falar algo, amado Tem coisa que você acha que vai ser prejuízo Mas no final vai se tornar em lucro na sua vida tem coisa que você acha, estou perdendo agora, estão me prejudicando, estão sendo injustos comigo, não seja demasiado preocupado com isso, não deixe a tristeza bater seu coração, não fique revoltado nem triste por causa dessa perda, mas tem Deus para te dar, ok? E ele ouviu o homem de Deus, saiu para a batalha, e voltou vitoriosamente, voltou vitorioso, só que aconteceu algo com esse Amazia, quando ele volta à batalha, ele traz consigo alguns ídolos, influenciado por alguns amigos, conselheiros dele, trouxe coisas estranhas para o processo da restauração. Trouxe coisas que não devia trazer para o processo da restauração. O homem de Deus vai ter ele para ser Amazias, não faça isso. Essas coisas não agradam a Deus. Só que dessa vez, ele deu mais ouvido aos seus amigos conselheiros, do que ao homem de Deus. Cuidado com o que você está trazendo para a sua vida. Cuidado com coisas estranhas, que você olha na palavra de Deus e vê claramente na palavra de Deus que aquilo está errado. Isso pode prejudicar o seu processo de restauração. Cuidado com as más companhias, cuidado com quem você anda meu caro. A Bíblia diz no Salmo 1: Não vos assenteis nas rodas dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores, antes ande na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Oh, você está aí? Não permita coisas estranhas na sua vida, Foge das más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Pessoas que vão dar conselho para você, minha irmã, para você abandonar seu casamento, cuidado com isto. Os conselheiros de Amaziz o afastaram de Deus. Amaziz se tornou um cara arrogante arrogante, e a arrogância dele foi a sua destruição, e por causa disso, o processo de restauração ficou impedido, começou com Joás, agora com Amazias, que teve a oportunidade de fazer isso, e não fez, aí vem o próximo rei, e esse rei, ele viveu muito tempo e fez coisas extraordinárias. Esse rei, ele era engenheiro, ele fez armamentos bélicos revolucionários na, na nação de Israel. Esse rei tinha uma habilidade tremenda para, para construir coisas, foi, teve fazendas enormes porque tinha habilidade para fazer engenhos, foi o rei Uzias. Levantou um grande exército, um exército enorme que causou até medo no rei do Egito. E a Bíblia diz que ele, ele prosperou muito, 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 e Deus usando muito o rei Uzias, a Bíblia diz que ele começou fazendo o que agradava ao Senhor, ele começou fazendo a obra de Deus, ele começou a né, fazer as coisas certas, e Deus começou a dar a ele prosperidade, e Deus começou a dar a ele paz... Só que aconteceu algo que se diz que impediu o processo de restauração. O Zias chega a certo dia, ele entra no templo, e vai fazer algo que não lhe era devido. Ele não podia fazer aquilo, não era a responsabilidade dele queimar incenso. não era responsab responsabilidade dele fazer aquilo, o sacerdote veio a ele e falou, não faça isso, e ele não gostou, e o texto diz assim, e eles enfrentaram e disseram, não é certo que você, que, é que você usias, queime incenso ao Senhor, isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, Consagrado para queimar incenso, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Os que estava com o incensário na mão. Gente, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando você for repreendido por um homem de Deus, seja sábio e humilde. Quando a palavra de Deus confrontar você, seja sábio e seja humilde. Ele estava com o incensário na mão Ele podia fazer isso aqui ó. É verdade, somos sacerdote Eu me enganei Eu me precipitei Eu fui afoito Eu queria fazer a coisa boa Mas percebo que não era Abaixar as mãos E deixar o incensário Ele poderia ter feito isso Mas o que ele fez Irritou-se indignou-se contra o sacerdote, e na mesma hora, uma lepra, brotou em sua testa, amado, um homem que tinha tudo, gente, era, era, ele era para ser o cara, mas o que aconteceu com os dias, amado, o que aconteceu com o pode acontecer com todos nós, a gente, a gente tem que ter cuidado com as más companhias, a gente tem que ter cuidado até com os nossos inimigos, mas a principal pessoa que você tem que ter cuidado, preste atenção, a principal pessoa que você tem que ter cuidado, é com você mesmo, você tem que ter Cuidado com você mesmo. Você tem que saber que aí dentro de você tem um cara que quer te prejudicar. E você tem que dizer: vai para a cruz, cara, morre lá. Vai para a cruz, cara, morre lá. Mata o seu ego. Mata o seu ego. é o seu ego que te destrói, grandes homens de Deus, são impedidos, de terem muito mais, de Deus, ou que Deus tinha planejado para dar para eles, porque não souberam lidar com o ego, por meio de os o seu ego, o matou, ou seja, subiu na cabeça, sabe queridos, a humildade, é a cura para o orgulho, há muito tempo atrás eu estava orando a Deus, e quando eu estava olhando na palavra de Deus, a, a visão que Daniel teve, daquele ser, com cabeça de ouro, peito de ferro, é, é, ombro de prata, braço de prata, mas, os pés de barro, e Deus falou comigo, o homem pode ser muito poderoso, o homem pode crescer muito na terra, Deus pode dar muitas coisas para o homem, mas o homem nunca pode se esquecer, ele tem pé de barro, ele tem pé de barro. É o pé de barro que nos mantém na humildade, é o pé de barro que nos mantém com o pé no chão, é o pé de barro que nos mantém submisso à vontade de Deus, é o pé de barro que mantém independência da oração, é o pé de barro que me, me, torna, me, me, me faz humilhar na palavra, diante da palavra de Deus, é o pé de barro que te protege. Aquilo que é mais frágil em você, é o que te protege, seu pé de barro. A humildade. Então esses três reis. Tiveram a oportunidade. De levar Israel novamente ao apogeu. Restaurar Israel. E trazer prosperidade. E paz. Mas o quarto rei. Abraçou. O rei Ezequias. Depois de Salomão e Davi. A história mais contada. É do rei Ezequias. Gente. Gente o rei Ezequias foi fenomenal, ele trouxe a restauração, e conseguiu trazer a restauração, a prosperidade, e a paz para Israel, mesmo em, mesmo em volta dos piores inimigos da época, inclusive o grande Senaqueribe, o homem mais temido na terra naquela época… Deus deu vitória ao rei Ezequias, Deus, Deus deu paz ao rei Ezequias, Deus deu prosperidade ao rei Ezequias, é no livro, é, é na história de Ezequias que está aquele famoso versículo, né? ouve os profetas e prosperareis, ouve a palavra e estarei seguro, oh aleluia! Qual é o processo que Ezequias... Permitiu para que, que a restauração viesse no seu ministério, no seu reinado, e trouxesse para a nação de Israel tempo de paz e prosperidade. Primeiro, você não vou ler todo, são vários livros, vários capítulos do livro do, da história do rei Ezequias. Mas a primeira coisa que o rei Ezequias fez, ele restaurou a vida espiritual da nação de Israel. A primeira preocupação do rei Ezequias é: "Vou restaurar a vida espiritual". Você quer restauração na sua vida? Você quer que essa restauração traga para você prosperidade e paz? Sabe por quê, gente? Tem muita gente que tem prosperidade mas não tem paz, a prosperidade dela não lhe deixa dormir, a prosperidade dela só traz confusão para a sua casa e para o seu lar, tem muita gente que não tem prosperidade, mas tem tranquilidade, não tem ameaça, não tem inimigo, porém não consegue desfrutar das coisas boas que Deus tem. Porque você só consegue desfrutar se você tiver prosperidade. Então a prosperidade bíblica é a prosperidade que lhe dá paz e segurança. E Ezequias passou por isso. E, e a primeira coisa que ele fez, amado, foi cuidar da vida espiritual. Cuide bem da sua vida espiritual cuide bem da sua vida espiritual, coloque em ordem a sua casa, priorize as coisas de Deus na sua vida, fique atento ao que a palavra de Deus diz, não negligencie, não negligencie a vida de oração, você está entendendo? A vida espiritual vem em primeiro lugar, a vida espiritual vem em primeiro lugar, Mateus 6,33 diz isso: buscai portanto o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, ou seja, tudo aquilo que você que é necessário para acrescentar na sua vida será acrescentado quando você coloca em primeiro lugar coisas espirituais. A minha vida espiritual. Tem muita gente sofrendo porque não observa a vida espiritual. Cuide da sua família. Amado Inglaterra, Ezequiel fala é assim, meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estar diante dele e os servirem. Meus filhos, ele chama toda a casa dele para servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém queridos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém amados? Chama a sua casa, meu querido. Ah, meu filho tem 10 anos e gosta de ficar vindo em videogame. Videogame nada, e tem que vir para a igreja. Videogame tem hora. Chame a sua casa. Cuide de você mesmo. Ele cuidou da vida. É interessante que o rei Ezequias, ele cuidou da vida espiritual da nação. Ele cuidou da família, mas ele não deixou de cuidar de si mesmo. É interessante que quando todo houve um movimento para ofertar para a construção da casa de Deus, para a restauração da casa de Deus, o rei fala assim: eu particularmente, vou dar, daquilo que eu tenho, que é meu, para, para contribuir para isso, ou seja, eu não vou ficar fora, eu quero fazer parte do processo, cuide da sua vida querido, cuide da sua vida, Enquanto, então quando você começa a aplicar esse princípio, de cuidar da sua vida espiritual, de cuidar da sua família, e principalmente cuidar também de você, o processo de restauração vem, e Deus traz para você, prosperidade e paz, gente, prosperidade com paz é coisa de Deus, meu irmão, você poder desfrutar das coisas que Deus tem nessa terra, você poder desfrutar das bênçãos de Deus nessa terra, e com paz, é tremendo, sabendo que essa paz não é ausência de problema, essa paz é porque você tem Jesus no seu coração, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, para terminar, Deus quer fazer isso, quer fazer rápido, Deus tem pressa em fazer isso na sua vida, você tem que ser sábio e inteligente, não atrasar o processo, Deus tem pressa em fazer isso Olha o que no, no versículo 36 Diz assim Ezequias E todo o povo regozijava-se com Deus O que Deus havia feito Por seu povo E tudo em tão pouco Tempo Aleluia <risos> Pega essa pra sua vida Meu querido Recebe isso da parte de Deus para você. Deus, restaura a minha vida. Traga-me, Deus, prosperidade e paz. E Deus, por favor, faça isso em pouco tempo. Você ouviu Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.